0: 小碎冰倒是还好，我觉得最需要担心应该是忽然间某一块小冰山破掉，然那它就会翻滚。那翻滚的话，它有可能，因为冰山有可能下面是很大片的
1: 哦。它翻过来、呃，对，它翻过来，
0: 要是刚好你在它下面，<笑>欸、你可能就要翻台，你就要死掉了
1: 啊！你正在收听的是《极限白日梦》，欢迎回来，我是 Irene。极先白日梦是一个透过户外运动到世界去探索的旅游节目。今天这一集呢，我们特地跑到了宜兰去采访红烧。红烧他可是台湾冲浪力奖界的高高手。<笑>那他除了冲浪力奖之外，他还有玩风翼，还有水翼力奖。那应该没有听过什么是风翼跟水翼力奖吧？他是在台湾其实非常少数的人才有玩的运动。那在这一集里面呢，红烧也会跟我们详细的介绍什么是风翼跟水翼，还有冲浪力奖。除此之外，他还要带我们透过历奖去世界非常多的国家旅行。那我们废话不多说，就赶快来听听这一节的采访吧。今天我们非常开心，可以邀请到红烧来到我们节目上。那我们先欢迎红烧耶！
0: 嗨、yeah! ，大家好，我是红烧。然、呃、后我们是那个 Fnatic SUP 的代理商，然后我们有从就是销售各式各样的。水上运动器材就是，尤其是 SUP， 还有风浪板，还有现在开始渐渐的流行的水翼，我们也是我们销售的项目。那我们其实不只有销售，我们还有就是推广教学，就是因为这些这些运动在台湾其实都还算蛮新新式的活动，所以我们就是有有投入在推广的这部这部分。
1: 哦、oh, ，那像 SUP 这个运动其实有蛮多的玩玩法的。然后红烧好像每个都有涉略，应该说都是很专家。那红烧可以给我们介绍一下它的魅力分别是什么吗？
0: 我觉得 SUP 这个活动哦，就是它可以做很多事情啊。我说做很多事情，就是说它，例如说你你想要追求刺激的人，你可以拿 SUP 去冲浪，然后不管是例如说你也想要很刺激，你可以去冲很大的浪。它也是可以玩，但你如果想要追求休闲、很放松的、状况的,的话，你可以划着它到湖上、湖中间去放空，或者是你就找一个很漂亮的日日出时间，把它划到海上去海上看日出，这个也很棒。然后，甚至你还可以把它带去河流里面划，就是外国有一些人他可能会把它划到那种很激流的地方，也是很刺激，就是。他可以做的事情太多了，就是你你不太会在 S 手 P 上发现无聊。<笑>等
1: 下，你刚刚说就是在激流上面哦，可是。Stop, 都是站着滑，你说站着还是可以滑激流的这种？对对
0: 对，有有专门为了这种激流玩法做的 SUP
1: 。哇！就是
0: 它可能撞到不会破，它大部分会以充气为主啦，它撞到也不会破。但当然，你全身可能需要搭配那些防护配具、配配件之
1: 你有尝试过激流的
0: ？我以前有跟独木舟的前辈去尝试过几次，在那个北势西啊，对，然后就跟着他一起这样顺流，就是趁着一次的大雨，然后就是因为只有大雨的时候，台湾才会有这种水流，就是。跟着他一直这样冲下来，是一路叠下来的、欸。对<笑><因為>，<笑>因为台湾的溪其实都蛮狭窄的，所以沿路也很多石头。沿路很多石头，我我全部武装了，我其实能够穿上的都戴上了，还有那个面罩也是那种就是人家那个美式足球的那种面罩都戴了。但但还是很可怕，就是撞来撞去啊。我也蛮好，蛮好,好玩的，只是。我觉得他可能不太适合在台湾推广了。哦，是啊，因为台湾的溪太小。我看外国在玩的大部分都是很很广阔的溪、啊，就其实其实水流很大，可是可是是很广阔的溪，你就不太会去撞到那种就卡在石头。台湾是蛮容易去卡到石头。
1: 但是站在上面的平衡还是 OK 的。
0: 是还 OK 啊，就是可是如果遇到那种大大激流，我也是没办法。那个时候现在不知道，可是我现在应该也不敢玩了，我觉得有点可怕。啊，是啊。
1: 对，现在老
0: 了。太刺激
1: 了。可是你现在玩的也是还蛮刺激的，啊。像风翼跟水翼，你可以跟我们介绍一下这两个运动。OK
0: 。这几个运动啊，其实都是要结合水翼来玩。那水翼是什么？水翼就是，呃，我不知道大家有没有在最近看那个脸书上面，脸书的老板啊，马马克扎克伯，他在那个七月四号国庆日的时候，他们的国庆日的时候有有抛出一段影片，他拿拿着国旗，然后站在一个冲浪板上面，可是他是浮，他的板子是浮在水上的，那个东西就是水翼板子。那他水翼是一。一个器材，它装在一个冲浪板的下面，它的它的形状是有点像一台飞机的模样。然后飞机的上面呢、啊，有一个有一个支架会连接你的板子，然后你利用你只要有动力来源，它就可以往上升起。那动力来源有很多种啦，就是你可以利用船托或者是利用风帆，或者甚至你跑从那个码头上跑一跑，然后跳上板子。这些都可以，反正任何任何你只要能够往前进的力量，它都可以让它浮起来。所
1: 以如果没有风翼那些的，它是可以靠着浪的力量把它推进。对对对
0: ，我刚刚漏漏讲一点，你可以拿把它拿去冲浪，利用浪的力量把你推起来，就是任何只要有往前进的来源。你都可以
1: 哦， oh. 都可以，都可
0: 以，都可以玩玩水翼这样子
1: 。那你说它会让它浮起来？下面那个地方是会有一个像是旋转的东西吗
0: ？没有，它其实就是你要先把它想象成一一座飞机这样子。飞机飞机是靠气流上升嘛，然后水翼是放在水底下，然后它是靠水流的那个流体力学让它上升的。它整个整个水翼看起来其实很大一一片的，像翅膀的东西。当它当你在往前进的时候啊，你只要让水翼有点。往上请的时候，那水流会经过它，它会产生升力。其实就有点像，好，你们现在开车，你们把手伸出去，如果你是平放的话，那你是不是你的水、你的、你的手力手不会感觉到什么阻力？可是你的手，然后假设你，但你现在要开到一定的速度，然后你把你的手往上掀的话，你会发现你的手就往上飘了。其实是同样的原理，你有一个持续的动力来源，然后它接触到水翼。
1: 就风去推你的手,你的手，对
0: ，然后那水水底下的话就是水去推动你的手，然后水推动你的推动你的水力呢，跟你的动力来源，例如说海浪这样推你往前，它就造造成造成它会往上升的的作用力，其实蛮其实蛮悬的啦。我自己一开始也没办法理解，<笑>我是后来玩一玩之后才才哎搞懂说哦原来是这样子。不过这真的是蛮好玩，因为很少应该很少有运动是可以让你感觉到那种没有阻碍的感觉，因为水一直啊就是。水翼冲浪板只要一浮起来，只要你的板子一离开水面，你立刻就感受几乎快感受不到任何的阻力了。像我们在玩冲浪板好了，冲浪板你可能冲起来了，对你还是你在你你开始冲浪了，可能你还是很可以很明显的感受到你的板子跟水的互动。嗯，可是水翼一浮起来，你会发现这个感觉全部都没了。我能想象、哦而。而且会非常的安，而且会非常的安静哦。就是你在你在你像飘在空中，然后它速度其实也是蛮快的啦，就是也。但是它，它就是让你感觉到，哎、欸，没有任何阻碍，很自由，很自在。说实在的，虽然一开始很可怕了，因为一开始你会浮起来就，就是你会，而且你会奇怪的跌倒，就是你会非常的奇怪的跌倒，所以你甚至有可能摔在它上面，你有可能会受伤。但是学起来之后。我觉得这个是太有趣的东西。比
1: 如说，那如果是风翼的的话，我不刚,刚看到，因为我我现在在那个红烧他们家，然后他有给我看那个风翼，那整个翅膀。
0: 对对对，它的概念其实就是翅膀，对对对没错，它的概念就是像像像像鸟的翅膀一样。那风翼这个东西其实有点像风帆的帆，它的作用就是把风的力量转换成前进的力量这样子。那可是风翼它的好处，它跟其他的玩风的运动、啊，例如说玩风筝或玩风浪板。它的器材非常的简单，你只要把它打开来，然后灌气就好了，你就可以直接下去玩了。而且它非常的轻，它只有两两二点多公斤而已。其他的其他的器材全部都超过这个两倍以上的重量。对，對而且它学习也是蛮简单的，你可以在几乎可以在陆地上先学习学习如何操控它，你不用直接下水，所以你在学在岸上的模认了就是模拟那个你抓。又利用风的力量的感觉，然后你习惯之后再下去玩，就是很快就可以上手。
1: 我刚刚试拿了一下那个风翼，其实没有很重。然后你说如果下水之后，就是有风顶着的，可能又更轻了，对不对？对对对所以其实手臂不会这么的
0: 因。因为我们现在的环境，呃，风不是很稳定。那你如果去到一个风稳定，就是例如海边好了，你就你就可以感受到说它其实。没有这么困难，它它其实没有那么重了、啊，就是两二两二而且二点的公斤其实真的不重了、啊。相钓于很多很多玩风的器材来说
1: 啊、哦、是啊、哦，可是因为没有比较标准嘛，对对对对对<笑>对,、啊对啊，可是他不知道到底那个概念。对对对,对
0: 可是因为靠靠风的力量，它可以帮你把这些力量都消减掉，而且你很神奇的是，你可以利用它这个力量
1: 。哦，那我有个问题是，比如说你在水上，然后你这样抓着那个风翼啊，如果你不小心掉入海的话，那个风翼飘飞,飞超级世界远怎么办
0: ？哦、那,那风翼，我们要玩风翼之前也会，就风翼上有一有一个手绳，我们会把它绑在手上。也就是说它，它你不小心没抓好，不管是它掉下去了，它也不会飞走。你如果没有绑这个，它是真的会飞走它不会卡在水上哦，它就真的飞走了。所以，万一如果你在海上遇到它断掉一样，它断掉了，你大概就是得自己游回来了
1: 。所以，目前为止有遇到什么很危险的状况吗
0: ？因为玩风翼的。时我我是说我啦，我玩风翼的时间其实也不算长，大概这两三年才开始玩，而且玩的时候大部分不是在很 c r i t i c 就是很危险的情况下玩，所以我,我还没有遇到很危险的状况。以后不知道，因为以后你你越来越进步，你可能会想要挑战一些比较大的风或者比较大的海浪，也许就会遇到了。可是目前是还没有。现在比较危险的应该是我偶尔会摔在那个随意上面，就会受一点小伤这样子。对对对，对对，就是你。你会，可是这个学习的过程，所以我们在学习水翼的过程，会要求你要穿那种防护的背心，哦、就你身上要越多的防护的器材越好，有安全帽啊，或者是你的，甚至你的那个，甚至你的脚啊，可以放一个护膝之类的，因为你的全身都有可能去敲到那个水翼。你的板子，你的板子啊，你的风翼都很安全哦，但是你的身体只要去碰到那个水翼，它有一些地方是锐利的，其实是蛮危险的。嗯、对，所以学习水翼。我觉得比较最一开始的应该是学习怎么摔。
1: 那像这样子，你玩不同的 SUP， 它会需要不同的天气环境的条件。那你有没有曾经去过哪些印象深刻的地方玩 SUP？、Okay. 或者对哪些地方
0: ？如果以休闲滑，就是找漂亮的地方玩这件事情啊，我觉得最印象深刻的是去冰岛。那大概是二零一九，还是二零一二零一八或二零一七，我忘记了，有点有点久了，三四年前了。但我们就是刻意带着 SUV 去冰岛，然后去那个。
1: 在东
0: 有点在东，嗯、欸，是东南岸了、啊，东南岸，其实就是、开很远的，开很远的车去到那里，然后我们有评估一下天气，我们就看一周的天气，然后找最好的时间去去去冰河上面滑。其实当时其实是不像现在这样那么有自信了、啊，那时候毕竟才刚刚完没几年，然后反正就是去到现场了，还是给他下去滑了。而且真的是很壮观，因为你就可以滑在冰山旁边
1: ，所以旁边会有一些碎冰
0: 哦。对，是碎冰
1: 。哇，
0: 它对他们对外国来说，也是小冰块，可是对我们台湾人来说，它可能就是个大冰山。然后它其实就是从远方的冰河，从<笑>远方冰河崩落下来的小冰山啊。它、欸、也不算小啊，因为有的高是真的很高，应该有三四楼层高啊。Oh my god！ 对，这是这是那个贾库萨隆冰河，然后。而且那边蛮有趣的是，会有那个小海豹跟着你
1: ，好可爱、喔。就是你
0: 编滑的时候，你会发现哎、欸，后面怎么会有那个游泳的声音？就是小海豹在你后面看，它在观察你。而且一次可能三四只、四五只这样子。
1: 我天！对对对，蛮有趣的。它没有爬
0: 上去。哎、欸，我就害怕它爬上去，所以我又有点加快速度这样子。<笑>我们也有带那个，那时候我们有带空拍机啊，有拍拍了蛮不错的画面。我觉得等一下你可以看一下。哦，到
1: 时候娃娃放在我们的真的是很
0: 特别啊，我觉得。真的是人生都应该要去。如果你你喜欢滑 SUP 的话，应该要是去试一次。而且它其实是相对安全的，相较于其实世界上有很多有冰河的地方，但是像这么安全的，我觉得应该也不多了。因为很多地方可能是在海上，哦、但贾库萨那种冰河，它是一个湖，它虽然有连接海，可是它其实只有一个小小的通道连接海而已。你你滑的地方大部分是像湖一样平静的地方，好特别啊、哦！不过需要看天气啊，这这这就是需要平天气评估，因为。冰岛它是一个天天气变化很快的地方，它可能一天会有四季
1: 。对对
0: 对对对所以有去过，你大概都知道。因为台湾很多人去过冰岛嘛，大概都知道那种很很变态的天气。所以一般来说，你如果不太会评估天气的话，其实要透过当地的人协助了。当地我我看现在已经有这种托了。我们那时候还没有，但是我我发现好像现在已经有这种了，就带你去滑 SUP 或者是滑独木。是当地
1: 人？对，当地当地人提供
0: 的。哦。对对对，我觉得这也是不错的，就是当当你没有没有具备一些技巧技能的话，如果是或者是安全评估的技能，例如说我们滑的距离都是那一种，如果万一真的板子破掉了，我们都还可以游回来的距离，而且我们准备的衣服大概也是我们能够承受那那一段距离不会失温的程度。对
1: 啊，因为特别冷、啊，因为它
0: 水是。就是冰的、啊，就是零度嘛，就是对对对对就是很冷啊
1: 。对啊，而且我想说，旁边有那些小碎冰的话，你们在滑的过程中会不会就是危险、啊
0: ？小碎冰倒是还好，你应该要，我觉得最需要担心应该是忽然间某一块小冰山破掉，那它就会翻滚，那翻滚的话它有可能，因为冰山有可能下面是很大片的。
1: 哦，它翻过来，对，它翻过
0: 来，要是刚好你在它下面，<笑>你可能就要翻台，你就要死掉了啊，对不對,对？可是刚好就是我们也很保守啊，其实就是都都都是尽量远离这种大块冰山很远这样子、嗯，因为就是我们没有没有那种可以及时救护的方式嘛，就是那那就是保守一点玩，不要说可能为了看很清啊，然后就滑得很清这样子
1: 。那你们当初当时有滑多远啊？
0: 我们就是沿着岸边滑，我觉得滑了一个小时多应该有，哇因为很壮观啊，就是沿着沿着岸边这样子就是去,去看嘛。我们也蛮幸运的、啊，因为那时候碎冰还碎冰山其实还蛮多了、嗯，因为听说，因为据我的观察，我我会去看那个反正冰岛的相关性。如果是夏天的末冰冰,冰，它那些融冰,冰会比较少，因为它可能还没还没流下来之前就已经就已经没有。而、啊、我们是夏天之前去的，就还是春天的时候，所以它冰山都还蛮大颗的。哦这现是蛮不错的。
1: 我真的是夏天的时候去，但是啊，要是我知道可以玩 s o r f 的话，我一定体验一下。<笑>我觉得只是站在岸边跟冰块合,合照，对对
0: 对,對,<笑>對，就是蛮可惜、喔。因为这只是其中一个，我们还有去另外一个冰河，但是那个名字我忘记。我们是那那个冰河就可以滑，真的很靠近冰河了，因为距离很短。哦、oh. ，对对对，哦，那个真的很壮观的，因为真的超高了，应该有十几楼吧，我想
1: 。那你们去滑的时候，当地都没有限制说就是不能从事这些户外运动。
0: 我们是，我们我们在去之前，其实有查过当地的有没有这种户外的规范。那。其实都是只有就是要你注意，要自己去负负担这个后果，因为当地的救援可能会非常难难到达，所、就、以、是、他可能需要花很多的时间才会到达。所以你如果有什么意外的话，你可能会陷入一个很危险的状况
1: 。嗯，所以你们就自己评估了一下你们的状况，装备的这些个，像你刚刚讲的有提到体，就是体温，你的服装够不够啊？然后你的设备是不是？耐耐撞，对对对然后你滑出去的行程的距离，那些有的。对，还有最
0: 糟的情况的时候怎么办？都
1: 、哦、有神秘的思考之后才去做这件事情
0: 。对对对对，就是大概这些这些是需要的啦，就是没有不要不要，就至少不会让自己陷入到那一种真的很危险的情况。對,對,对，
1: 怕大家听完这集，就每个人带着上、啊、著自己迪卡侬的上就冲下去
0: 、啊<笑>啊。比较最难的，我还觉得还是天气的部分啦，因为冰岛就是一个真的太剧烈变化的地方了、嗯。我记得，我不知道你有没有去那个看那个飞机残骸
1: ？有，我有。嗯、
0: 对不對,对？飞机残骸就是让我一个印象很深刻的就是我那一天我知道说在几点之前，几点之后会起非常大的风、okay. 啊，我们就真的在那个时间之前完成了。去去看了去那个飞机残骸，然后上车之后真的哎，这、欸、起超大风哎，还蛮准确的，蛮 lucky、like、的啦。但但这、就是我觉得这是天在在那种极端极端地方，气候评估的重要。嗯，就真而且未来我们是蛮希望说有机会去格林兰，就是。因为那个冰，那个冰山又完全是另外一种等级的了。哦、oh. ，冰岛就是等于是小孩子的冰山
1: 真的。真的吗？对对对，那个比较对我来说已经不是
0: 。对对对对，我们那时候我们那时候会觉得哇塞好壮观了、喔。然后你再去看一下那个格陵兰的一些影片，你会发现哇，我们那是小冰块嘛。<笑>真的吗？<笑>對,對,對,對,对对对对，格陵兰
1: 我看了也只是一个就是
0: 对对对初级的，對對對對没错没错，我觉得够震撼。格陵兰就是完全另外一个 class 对。哇，對所以你到时候也是，你
1: 觉得格陵兰也是那种休闲的滑？划
0: 着讲嘛，对对对，就是反正就是带 s u P 去看看啦。还有另外一个行程，我也觉得蛮蛮蛮,蛮值得去的，就是去挪威看那个虎鲸
1: 。哦，他在
0: 每年的好像是十月之后，虎鲸会游到他们的峡湾，挪威很多峡湾嘛，好像是为了就吃那个会游进海湾里面的季节鱼。哦、oh, ，对，所以那时候会有很多的虎鲸到、okay. 到到,到那些海湾去。他们当地有一个行程是，他会开船带你出去跟虎鲸游泳。你说
1: 你是可以跳下去跟他游泳？对对对对， What? 你就
0: 查那个 Ocar Free Diving at、嗯、Norway， 其实蛮多的，而且不少钱。Oh, 但,是 okay. 但是，所以你是想去
1: 滑滑？因为我也想滑，但也会想
0: 要跟他一起游泳。我觉得，哦， oh. 因为据说是虎鲸是不会攻击人类的啦。Oh. 据说
1: ，因为我想说。<笑>如果你是去滑滑滑，如果他不小心从就是你的下面，然后这样子穿起来的
0: 话，<笑>目前还没有经历，对,對，不对？目前还没有看过看过这种记录，但是哎、欸，那也是很不错的经验吧？什
1: 么？<笑>没关系，只要是想體就要做好要做好
0: ，对对对。但这个应该蛮蛮值得的，就蛮可惜的啦，因为这些这些都是其实是这两年原本要做的事情。那该死的扣。音<笑>。
1: <笑>全部都往后推了对对对对对对，好啊，胡金还是会在那边，搞搞不好会更多，更多因为对，因为现在就是生态又开始慢慢的复苏，对对对对对
0: 对我们就是这样希望。不过听说现在去这些地方又变更贵了，因为报复性的旅游啊，外国啊，对，所以我想，如果
1: 是跟团就会很贵，
0: 应该自己玩会不会比较真的吗？我觉得，我觉得去冰岛反正自己玩最贵了，<笑>因为什么东西都没办法跟人家 s h a 例如说，你，例如说我是跟我老婆去，的两个人。哦，那个租车,租車好可怕啊！真的，所有东西都很贵啊，再加个油也是很贵。就哎
1: ，可是比较自由
0: 。对对，就是很自由。这冰岛花钱
1: 买自由、
0: 啊，对对对，没错。那这是休闲的玩法的部分了、啊。那如果是以冲浪来说的话，我其实过去能出国的那几，就前几年能够出国的时候，就每年都会安排，至少会去印尼待一阵子。印尼是一个很适合冲浪的地方，它是几乎全年有好浪的
1: 。我以为是潜水天堂而已。啊
0: 、它潜水天堂是好，我跟印尼印尼很长一条嘛，我就从北这样一一路下来，这样很长一条。向南的这一边都是适合冲浪的，因为它面对那个印度洋、嗯，印度洋一直会有那个风暴往澳洲去，就是从非洲往,往那个澳洲去，哦、所以它会带着源源不断的海浪去印尼，因为往上面跑、哦。然后，但是印尼的北边呢，就是很风平浪静的，就是适合潜水。哦，好赞哦！因为它就是没有浪了
1: 、啊。对啊，好赞
0: 哦，印尼对啊。然后就是几乎一年四季都会有好浪的时候。然后我们通常就是趁着淡季的时候，我会去那边待个两三个礼拜，或甚至一个月。那就是，其实就是每天冲浪了、啊。那那边、那边、那边冲浪的，我觉得品质很高啦。就是那边玩一天，大概等于在台湾可能玩一两个礼拜。哦，因为
1: 一直都有好浪。
0: 对，一直都有好浪，而且因为我我会选择去比较偏远的地方，就是人比较少一点，嗯、所以你就能够一直玩到。就是可能你要避开那种很热门的地方，例如巴厘岛，巴厘岛就人超多，你可能一天玩不到几次浪。但是你就去那种很偏远、很难很难到达的地方的话。反、啊、正你要去待一阵子嘛，就是去去牺牲一下，去比较远的地方，然后就就可以玩到很棒的海浪
1: 。那在印尼那边，他们的物价那些会很贵吗？哦
0: ，超低，那边根本就当皇帝了。说实在，<笑>在那就那天那天那天，呃，我不要我不要说巴厘岛，巴厘岛应该消费是蛮高的了。因为我反正我都是去奇怪的岛屿嘛，我就是去龙木岛。前几年比较早期的时候是去龙木岛，龙木岛就是在巴厘岛旁边的一个大岛，然后龙木岛的旁边还有在一个更偏远的岛叫桑巴瓦。啊，反正我就是去那种越偏远的地方，然后消费就越低。啊，因为我也没要干嘛，我就是要冲浪而已。我就住在海边，然后每天早上去冲浪，回来吃早餐，然后睡一觉，下午再去冲浪，这样子。住住蛮好，其实住的也还蛮不错的哦，但是可是就花不了什么钱、嗯，每天可能了不起花个一千多块吧，我想。啊、还是住那种 private 的那种小房，就是房间。
1: 是哦，因为我我采访那个嗯水费潜水的那个 Vicky 的时候，他有说，因为就小岛跟小岛之间，可是小岛很小，所以上面就是没有什么商店，什么都要去别的岛买东西。你们也会遇到这样的状况吗？
0: 哎、欸，我们有去 ，OK， 潜水那个案例应该是说他们会去到很偏远的地方，那边就有可能会是有几个可能甚至是集团所包下来的岛。那是有可能发生的。那那我们冲浪的话，我们前几年有去苏门答腊，就是在比较北边的印尼，它是在苏门答腊的那个叫什么？门塔维群岛。哦。门塔维群岛就是在就反正就,就是要搭船搭三四个小时的地方，然后那个地方它就是一个岛，可能有一两家冲浪的店。啊，冲冲浪店他就是做那种全包式的旅游，就是他你接他你过去他接待你，他就把你处理三餐这样子。但那个岛上就只有那家店哦、喔。然后你如果要买东西，他就跟你说他要载你去到有商店的岛。哦、oh.。那边有很多，那边很多很多的岛， okay. 啊，但是真的要坐船去去那个去商店这样子。然后那种岛都没有网络，他们会提供那个卫星的网络，可是慢的要死。就是你大概连传耐都可以等个一分钟两分钟，还不一定传得过去这样子。只是打简讯哦、喔，只、就是打那个讯文字讯息而已哦、喔。所以大家，我记得那那阵子，我们总共有十个男生一起去，哦，都是男生，有过错<笑><笑>。然后就是晚上在那边争，就是争那个网络，因为他那个他那机台大概可以 handle 五六个人连线而已。嗯，轮流。然后大家就在那边抢，说：“哎、欸，我连到了耶！” yeah, 这样子，哎，连到就不让了，这样子，连到到最后，那我们要等到那个人要去睡觉的时候才能玩。<笑>可是也可是也只能传那个简讯哎、欸，你打那个 FB 永远永远不会出现啊，<笑>就永远不会出现更新，你知道吗？我们就是这样与世隔绝。大概我们去了十天，因为完全不知道，因为他因为他你看，哦，介绍介绍说什么有网络骗人嘛，根本就不不会动，根本就不会动啊啊！也不过也好啦，就是十天真的很很很很扎实，就是冲浪、休息、睡觉，然后也就与世隔绝。哦、欸，真的在那边可能死掉都没人知道、欸啊，真的很荒岛啊，真的，他就随便把你埋起来，可能也没有事。对啊，快笑死那边就是一个以冲浪为著名的，地方。嗯。哎、欸，它好像是全世界唯一有收冲浪税的地方了。就你要去那个岛、啊，你要上船浪，你要上船之前要先付一个冲浪税
1: 。你确定那是合法的嗎？那是合法，是吧？是
0: 是，真的是那个、呃、印尼印尼政府规定，然后每十五天一个周期这样子，就是、你可能进去可以冲十五天这样子。嗯
1: 我要来去台湾海边征收
0: <笑>。哎、欸，我这一集播出，然后开始有一些地方发展协会又在开始。哎、欸，原来有可以有这个名目啊，这样可能听起来好一点。真<笑>的，没错
1: 。我要我要抢先一步，我先我先冲浪。社区
0: 发展基金。没错，欸錯這就是这样子，蛮有趣的。不过真的很漂亮那个地方，就是很让、哦、这种荒岛的美，就是真的是美到有不行力。你比如说，我们在在冲浪的时候，你看那个海浪拱起来，你可以看到你海浪里面的鱼、欸，哎，是透明，就是反正因为水、啊、海浪是透明的、啊，就真的是干净到透明这样子，你看到里面的鱼。然、哦、有时候很大只、欸，哎，就是那种马林鱼，那种很大只的，或者是海龟
1: 。你是说浪冲起来，然后可以看到其实蛮大的鱼在里面、啊。那
0: 个浪其实真的也蛮大，说几层楼高的那种浪，没有到几层楼，但是就是也是蛮大，就两三米那一种。哦、嗯就是，你就说那种水管浪、哦？对，没有到。我们那一次去没有遇到很多这种管浪。那个地方有这种地方，有这种浪，但是我们没有去到几次。哦，对对对，因为可能同团能够 handle 的也不多啊，因为那蛮危险的哦。哦，因为那下面都是礁，都是珊瑚礁、啊。哦，那、啊、珊瑚礁割到是会感染，就是会会会感染的那一种。嗯、哦，所以大家都玩得比较保守一点点。哦，那每个人还是都刮的要一起一,一塌糊涂啊，都已经很保守了，还是刮一塌糊涂。因为有时候玩下去、就是海浪打下去是会躺在那个石头上面的呢，就是因为没很浅嘛，就很浅啊。然后就是，嗯，割一大堆。
1: 哎、欸，你们是很靠近岸边吗？
0: 因为有时候浪会冲到最后啊，冲到最后的时候很已经很岸边还是硬要玩，那、就、舍、是、不得舍不得停的那一种。<笑>那有时候会吃石头啊。<笑>對,对对对，就是看看你拉不 lucky 了，你有遇到那很刺的，就就就完蛋这样子。对
1: 啊，印尼那边的那个海域保保育的很好，所以呃海洋保育很好，所以你们划出去会有很多的鱼，对，很多很多的鱼，然后
0: 就很漂亮了，就是整个。我觉得那是太荒凉了，所以也没人要去那捕鱼吧。我想<笑>，对啊，够够，啊，那都是椰子树，嗯就很，其实蛮蛮长，其实就自己打
1: 椰子水，就蛮
0: 像你会在一些杂志上看到了冲浪的照片
1: ，哇，
0: 就是那种很漂亮的海浪啊，透明的海浪啊，也旁边都是椰子树啊、石头啊，就是完全没有人工设施这样子。What a life！ 对对对这个也有影片，我觉得也可以分享给你。我觉得真的蛮蛮蛮不错的地方。就
1: 是讲一讲，也想要机票再看起来这样、啊
0: 。我其实去年是真的有想说，干脆就去那边防疫好了，哎、欸，结果那边很严重。<笑>大家
1: 都这么想啊？我还
0: 有问他说：“哎、欸，到底有什么办？我、哦、因为我认识那边的朋友，认、就、识、是、那边当地人。我问他说，为什么好像看到一些外国人都可以去？嗯、他说他们就是买 visa，、哦、真的可以买、欸。这、就是、就是他们好像有一些规范的 visa， <笑>是你可以进去工作什么。反正那就是反正就可能比较管制不严吧。他说你就花钱买，然后就可以来了
1: 。哦，那、欸啊、你说我没买一下？
0: 我还是没有那个勇气、啊。”<笑>那边蛮，那边不是蛮严重的吗？<笑>哦
1: ，对对对对对，
0: 而且要回不来怎么办？也是、欸。台湾其实没什么飞机飞你了嘞
1: 。啊、呃，其实很多地方都飞不到、啊、所以你,
0: 你要飞到那个地方，可能要几经坡折
1: 。忍一下，忍一时风平浪静、嗯，退一步海
0: 阔天空。不过如果真的有，就是那时候有去到的人，应该会真的是人生难忘的经验，因为你你,你可能是第一次遇到说这种冲浪世界级的景点没有人跟你抢浪
1: ，嗯嗯
0: 嗯，独真的，这很这也是难得
1: 。我懂，那个时候我就是这疫情一爆发，然后我就是在日本的 Niseko 那边滑雪，然后我就在雪，对、啊、我就在雪场工作，从超多人瞬间变成没人跟你抢，对对对对对对，对就是、你就是每天就是去滑爽这样
0: 子，对对对,对，包场了,了，包场。
1: 真的是包场，
0: 虽然说不知道包了一个月还想<笑>你还想不想包
1: ？我跟你说会<笑>、啊、真的、啊、还
0: 是会啊，<笑>想这些包场去， okay, okay.
1: <笑>因为就没有这辈子应该没其他機會了没有机
0: 会了
1: 。没想到去年后来我离开之后，去年的雪更好，啊、三四倍的雪，真、哦、对啊，可惜那时候我已经离开了。那除候这个还有还有其他的地方嘛？因为在采访之前你跟我讲超多的地方，我觉得一定要都列列出来
0: 。休闲滑的话还<笑>有去那个、啊、威尼斯。威尼斯也是蛮不错的，
1: 这个太荒唐，一定要讲一下
0: 。呃，威尼斯它就水都嘛，然后它其实有整个城市几乎都是由水道构成的嘛。然后我们有就是带着板子，然后去当地。我们本来就是计划要去滑 SUP 了，然后上网查了一些资料，它有说有一些区域是可以合法的滑的。可是因为我觉得那边的船太多了，我就担心说，哎，不知道那边的规则。嗯然后如果跟船有什么状况的话，其实蛮麻烦的，所以我们就 h i 那个教练， h i 就是反正就付钱请一个教练带当地的那种夜车带我们去导览，就我们两个，就我跟我老婆这样子就包下他这样子，然后他就带我们去城市的，就是一威尼斯的水道导览这样子，我觉得很不错，嗯、因为就你用你自己的步调去去看这个城市啊，虽然大路上的人都看说，哎，怎么那么奇怪？
1: 对啊，人家在坐在那个独木舟里
0: 面，人家坐在那个工作拉。
1: 啊，讲多了。然后就说，哎，结果对啊，障碍赛。
0: 对对对，不过他们还好，他们也没有很排斥啊，就是没有，也没有凶，就大，反正就大笑笑了。哦
1: ，所以他们没有阻拦你这样
0: 。其实都还蛮蛮蛮,蛮 p 的，可能就也见怪不怪了吧，因为反正就每天传来来去去，他可能也不管你弄什么，只要你是浮在水面上的
1: 都 OK、啊。那不是还有很多的桥吗、哦
0: ？对啊，你就是可能滑一滑，你要穿越桥，你可能都蹲下来、啊嗯，就是反正你就会穿越嘛，然后嘛。我觉得蛮蛮不错的，只是就是说，其实它就是一个大家排放废水的水沟了，<笑>因为你你会滑到那种比较小条的人家的，就实有点像去人家的后后院这样子。
1: 对啊，房子跟房子都非常的接近，对对对对对非常的
0: 接近。然后就是看他那个水管，哎，感觉好像排水沟，就好像他家里的废水是直接排出来
1: 。那你滑的时候有味道其
0: 实有一点，尤其是那种小巷弄的时候。
1: Oh m 对对
0: 对，但但但你就想说啊，好了，就是体验一次而已，就一次就好咯。
1: <笑><笑>真的哦，没
0: 错，就是还还蛮不错的，就
1: 是很特别。还
0: 有去那个、啊。好、啊、像也是很久以前的啦，就几年其实我都忘了，因为这真的都是蛮久以前的事情。我们有去那个中国的乌镇，哎、欸，乌镇也是像威尼斯一样，就是水都嘛，就是城市的交通主要是不是靠道路，是靠水道。然后它现在其实已经变成一个观光区了。然后你可以选择说住在里面的古厝，就是他们的古，就是旧的房子，然后把里面改成饭店这样子。然后我们就是带着自己的 s u P。然后因为也不知道其实那边可不可以做这件事情，所以我们为了避免被抓，所以我们就从我们就趁着那个天还没亮之前，就直接从我们的那个后后院直接偷偷把 SUV 打好，就是打气的嘛，我们就带那个打气的打好之后偷偷下去玩。大概也是逛了大概一个多小时之后，才被管理人员叫上来。不过是真的蛮特别的体验的、啊，因为它就是古城嘛，真的很漂亮。因为哇，以前有办法见这种，见这种那种漂亮的水水上的都市，真的是很特别
1: 。我想你刚刚不是说到，就是乌镇这边是那个拍《不可能任务》的地方吗
0: ？哦，对对对，就是他跑那个屋檐那个、啊
1: 。对，等一下那个你在前面那一段讲的那段，我要下那个背景音，噔噔噔噔噔噔。噔噔
0: 噔<笑>对，如果大家有对啊，如果如大家有看那个《不可能任务》的话，可能可以看一下那个，就是那一段，就是有一次在跑跑在那个中国古都的屋檐上的那个。對
1: 你们走水路，他们走他们走屋顶路，
0: 真的是是蛮不错的体验。不过我不觉得这以后还有机会再做到
1: 了，<笑>就是不不不推荐大家去對對對，这个不行，我們没有
0: 也不知道后果要致富啊。这个对，中国会怎么样？我们不以上不代表，对对对对对对，就是年少<笑>年少轻狂，年少轻狂，然后<笑>已经快十年前的事了
1: 。对对对，千万不要说我们教你们的， okay. 我们是分享经验的。
0: 就我觉得 SUV 是蛮适合带到，就是任何有水的地方去玩的。反正就把它当做一个交通工具了。就你去到一个有水的地方，你就只是想要下去玩玩嘛，你就可以花着它去探索。因为很多用走路走不到的地方，你就是可以靠着 SUV 去到。这是你，这是我们以前可能没有想象过的方式。
1: 嗯，尤其是
0: 台湾人，台湾台湾普遍都恐水啦。认真来说，就是台湾普遍都怕水，因为早期的海禁的关系嘛，所以导致说，万、欸、一家长早老一辈的家长可能都叫你不要去海边，不要去玩水，很危险。尤其什么农历七月这样子。然后随着大家可能资讯越来越透，就是越来越开放，大家知道越来越多事情。我发现这几年的确是大家愿意接受水上活动的心好像越来越明显。就是从事的人口有越来越提高了，不过我觉得还有一段距离，就是
1: ，但我觉得就是听了这个，因为你刚刚说了一些地方，比如说像刚才还，其实在这之前你有提到，比如说奥地利或者是日本。然后，呃，威尼斯跟冰岛这些都我去过的地方，但是我其实都没有尝试，就是用 Sumb 去看这些地方，所以我就觉得还蛮期待，就是下一次如果我去的时候会想到，哦，我可以用这个方式去体验
0: 。对对，尤其是像你，我们刚刚,刚讲的日本，日本我们那一次是去为了去赏樱，因为日本的那种樱花都开得很夸张嘛，然后很多地方都是河道。那我们就是有一次，我们刚好在日本有个朋友啊，就是他他是跟日本人结婚，然后他就移居过去了，然后我们就跟着他一起去上，就是进行这个 SUP 的赏鹰的活动
1: 。SUP 赏鹰
0: ？对，因为。就
1: 是它两边都开的那个，对对对，就是河道，
0: 然后两边是两边就是开满了樱花，而且他们开的樱花真的是满到有点夸张，就觉得是假的吧？为什么可以为什么可以开的那么满？因为台湾都是稀稀疏疏,疏的，对。然后他们是整个是满的，然后风吹的会有很多飘，就整个是撒那个落叶，根本是电影效果嘛
1: 。太浪漫了吧，是真的很
0: 漂亮。然后因为，啊，我觉得很好的，我觉得 S U B 在在嗓音是一个很好的优势，是因为。赏鹰季的时候，其实走道上都是人，真的。可是你在河上是只有你自己，对对对，这个是还蛮特殊的体验。自己
1: 带着 SUP 就可以下去吗？对，
0: 我们带着特自己带着 SUP， 但是我那个朋友他们现在也提供，就是他们可以提供 SUP， 他带你去这样子。哦、oh.。我们那个朋友他他的他,他那个公司的名称叫野游，野游对野外的野，然后游戏的游。Oh. 我觉得大家如果以后。就可以出国的时候，如果想要在日本体验不同的水上活动，在仙台那里，对，在仙台那里，他可以带你去很特别的地方。
1: 那我们来聊聊 SUP 冲浪的入门好了
0: 。就是 SUP 的冲浪，冲浪，冲浪的入门的方式应该是说，你你得找一块你可以站上去很舒服的板子，就是你站上去是不会在那边晃来晃去啊，然后又还要担心怎么踩这件事情的板子，所以你得先试板。我觉得冲浪从 SUP 冲浪，浪你得先试一块。如果你是完全没有经验的话，你你你,你至少可能要要求说，哎、欸，我试站一下下这个板子怎么样？可是他
1: 这样子的话，表示他要比较很多的板，他才能知道哪一个他最适合，对不对？对于一个初学
0: 者来讲，因为每个品牌它有出这种入门的冲浪 SUP 的话，大概就是那几款而已，就是一一定会有 entry level 的这种冲浪冲浪 SUP， 所以不太会。需要挑很多种板，所以你除非你刻意要买很难的板子，当然有那种很难的、啊，但是你第一个要件就是你需要买一个你站起来先不用烦恼要去平衡它，不要烦恼太多。它重板宽，它可以需要，它可以，它可以做了又短又，但是可以做宽，它不一定很大。它又宽的话还是很稳，对，它还是就是短短的，可是很宽，它就是很会很稳，对。然后，然后你你就是去找很小浪的时候去练习。你千万不要看到说，哎、欸，浪很大，然后你就快点下去练习。千万不要，就是找越小的浪越好。对
1: ，冲浪也是这样
0: 。你需要花很多的时间去学习怎么用力划桨，用这个部分学好之后，然后去学怎么追海浪。当然，如果最好的，你当时有人教啦，但是如果你真的想要自学，这个也是可以自学的。因为我们也是真的是自学来的，我们那时候没有人玩嘛。对啊，就是你，你去学划桨嘛，花很多时间去划桨，因为你，因为其实。冲 SUP 冲浪跟诶跟划水的冲浪一样，你要能够很用力、很快速的划桨。那 SUP 也是，就是在追浪之前，你要能够很有有效率的划好几次桨。那
1: 它划的时候有什么诀窍吗？你觉得
0: ？好，没办法用,用说了说那么精细，但是你就是必须要能够让板桨划了，呃，把桨拿了直直的在侧面用力的划，但你划的过程中，你的板子不会歪。也就是你你你有没有划对你的板子？只要意外就不对了。但是你必须要划全力哦，这就是最难的地方了，因为你可能有一全力一扭下去，你的板子就直接歪了。
1: 对啊，你的重心一改变，所以你的重心
0: 必须要配合你的用力，这是最难的地方
1: 。然后那个桨还要直的
0: ，对你拿歪歪的，它就会它就会歪掉。但就算你没有拿歪歪的，你的身体的重心不平衡，它还是歪掉。
1: 所以你的你的身体应该是跟那个板是垂
0: 直的，不一定垂直哦，因为你看你用力在在右边的话，假是你用力在右边。你如果是垂直的话，那右边的力量比较多，嗯、所以你就会先往右边跑。哦，对，所以也就是说你在用力的过程，你还要能够平衡到跟它是 balance 的，让你的板子能够直直的平平的跑。所以你看光这件事情就可能会花很多时间的，对对对对对。但是就是有步骤嘛，就是你能够很用力的滑降。能够划直直，然后一开始找越小的浪越好，你千万不要去尝试那种越大然后很刺激的浪
1: ，就会很
0: 挫折。而且最重要、更重要的事情，找没有人的地方去。嗯、你在最初起的时候，你最不应该烦恼的就是撞到人、嗯，所以没有人的地方，你就完全不用烦恼这件事情，因为你就可以很专心的在学习感受到那个海浪。Okay、对、嗯。但最好的就是找一个有在玩的人跟你一起玩。
1: 哦，他就可以看你的姿势啊，对对对或者什么。对,对
0: ,对就互相，而且大家可能能够互相勉励了。因为如果独自自己玩，有时候会很容易放弃啊，因为不知道自己在干嘛。你
1: 在禁被竞赛的 SUP 冲浪的部分。哦没有怎么一回事沒有，没有被禁赛
0: 啦，<笑>只是因为可能那个比赛比较早期，因为我们算比较早期从事 S U B 冲浪的人，所以早期的办的一些比赛，小比小的 S U B 赛，就是刚好有拿冠军之类的。然后现在现在
1: 太谦虚了、呃
0: ，因为人没有很多啦，人没有很多，所以那种都是碰运气的，碰运气的。然后所以，但是这几年人口从从事也比较多了，然后开始有比较有规模的比赛的时候，大家可能不希望，大家会看，可能不希望说来参加人他可能。完美几场就就没就没得玩了，他可能遇到我像我们这种比较资深一点点的，所以所以大会才会安排说，就是希望我们我们是最后最后最后最后决赛的时候再出来比这样子哦，种子球员对对算是种子那种概念啊，对对对对，所以
1: 还是干脆当评审，哎、欸
0: ，这么厉害，其实我也觉得可以哦，那、啊、没有了，<笑>拜托请找我当但我也但我也很很很把握那个机会，是因为是因为说。你很难得可以把一个场地包下来自己玩，就是你跟那个竞争对手而已。哦。只在台湾是很难见的，尤其像呃最近比较大的比赛就是在台东，台东的那个丽江冲浪赛，就是你可以把那个台东的浪点包下来，这是很难得的事情。所以当他跟我说你们要当魔王，就是当最后一组的时候，对，就是魔王组，就是、最后一组才能比的时候，我就觉得哇天哪、啊！其实我比较想要好好的玩那个。就是你包场的海浪应该这么说，就是你可以不用跟人家分享，就是你只有跟竞争对手玩而已、哦，后就可以玩玩到玩的很开心这样子
1: 。对，好好好，我每一场都包当魔王
0: 。但只能比一场啊，对对对，只能比一场啊，对对对。因为是因为早就是早期比较早玩了、啊，所以并不不一定是比较厉害啦，我、就是只、就是真的比较早期玩而已
1: 。嗯，那你觉得台湾目前有哪些地方比较适合玩风翼、水翼跟 SUP 的冲浪？它的跟国外有什么？不一样的魅力之处。
0: 如果是你，你你是要把我们，因为这是两两两个运动吼，就是玩风翼跟玩冲浪的水翼，这是两个不同的运动。因为一个是比较需要靠风，但是，啊好，我们说玩风翼，玩风翼，风翼的话，你你主要看的是今天有没有风，因为你需要利用风的力量带着带着你出去。但是你如果是玩水翼冲浪的话，你要看的是是要有浪對對對，对对对，而且你可能还不想要有风。因为风会影响你海浪的状况， oh. 因为海浪海浪会被风给吹的，就是不平整
1: 。可是不是风平就浪静了吗？那、no,
0: 有时候如果风是在很外面呢，就在很远的地方
1: 哦， oh, 带出浪，它就带出浪来，有、oh. 对,对？像台风，就是这个
0: 这样子。台风在很远的时候，台湾就会开始有浪了，因为它在很远的地方已经把浪给吹过来了。嗯、对,对对对对，所以呃，一般来说，如果要玩风翼的话，你会挑选那一种。整个海岸都很平，应该说很容易上上下岸的地方
1: 了。哦、oh. ，就是
0: 你你知道说，但随着你越来越厉害，你当然会可以跳那种很很很难的地方，例如说很多岩石的地方。但是你如果只是刚开始要学，你要学知道说，哎，这个海岸如果万一发生什么状况，我是可以漂上岸的
1: 。所以是西岸吗？台湾的西岸？哎
0: 西安有很多都是这样的海岸，不过西安也是蛮多有放霸掌的地方。我说霸掌就是小波块
1: 哦， oh. 对对对，所以你要很
0: 了解它，的你整个你要玩的那个海岸，它整个一段一段一段海岸的状况、啊、嗯，因为你你也不可能飘到超远的地方，你有可能到一半，如果发生什么状况，你可能就就就就会飘回来了，你也不会漂、嗯。但是你要确定说那个那个状，那那那个区域是你发生的状况，你还是可以回得来的。对，然后还有风力，风力是你可以 handle 的嘛？就是你你在岸上其实不，因为你在岸上就大概可以可以感受一下那个风，就是你可以用你的风力去感受那个风，那个风是你可以控制得了的嘛。对，然后有没有同伴？有没有同伴很重要，因为才知道彼此的状况。对，万一发生的状况，至少有人可以帮你呼救。那最好的学习应该是从封闭的水域开始。例如说，像福隆福隆的那个河，福隆的那个双溪河，那河，那河里面也，因为它就是海边嘛，所以它会有风。你可以在里面练习到你有办法很掌握方向的时候，你在下海，那就会更安全
1: 。哦，就阶段性的有不同适合的
0: 场。对,对,对，希望希望就是其实刚开始最好都不要直接下海，因为在海上人很容易不知道自己在哪个位置，尤其是初学者。因为没概念了，就是因为还他,他还不知道怎么在海上定位自己，就是真正你真正的位置在哪里。说出我
1: 的心声了，就是有
0: 时候，尤其是这种玩疯的运动，往往等你意识到说，哎，好像不太对劲了，通常你已经漂很远了、哦。就是你已经因为大部分都没哦，好像很近，很近很近，然后就一下子你哦已经哦原来已经很远了。对啊，要游回去。就是蛮有可能发生的，的后有时候你甚至不知道怎么把它开回去，那你就会惊慌。不过这种运动。大部分一开始的人都会寻求人家带啦，所以我想也这种状况应该会很少的发生。那除非当然是你可能看 YouTube 自学，那就要避免一下这种状况这样子。那那如果是玩 SUP 呃玩水意的冲浪的话，不管你是 SUP 装水意或者是冲浪板装水意，呃，最好的最好的地方是那一种，它的海浪其实是有在。有一点点离岸远一点的地方崩溃的，我们反而不希望它在岸边就崩溃，因为岸边崩溃的话，因为你水翼下面大概水翼在板子下面大概有七十五公分的长度，嗯，大概六七十公分就看不同的设计设计这样子，也就是说如果海浪在岸边崩溃了，你可能冲下来就直接去撞那个你下面的水翼就直接去撞沙子，对，所以你会希望你的海浪是比较外面崩溃的，那什么地方会有这种？这种这种比较外面崩溃的嘞，这个像金山啊、万里啊，都有这种。其实其实海浪就是碰到碰到水底浅的地方会崩溃嘛，那就是那个环境只要它离岸边外面一点点，有一些沙小沙洲在水底的，那海浪碰到它就会提早崩溃
1: 。哦、oh. ，那
0: 种的就是最适合水溢的地方了，因为它冲进来的时候不会那么快碰到很浅的地方。嗯嗯，对。那,那风翼的话。风衣就比较没关系，因为你可以就是先把它带出去到比较远的、比较深的地方再开始玩
1: 。哦，它的限制就没有。对，因为
0: 它因为它是往外玩的，嗯、但是水翼冲浪的话是靠近岸玩那个海浪。对对对，但是这个水翼冲浪的学习也不是一开始就直接拿去冲浪了，最好是先学习怎么让水翼浮起来。那我们可以。我觉得目前为止，我觉得最快的方式是去找一个有船的朋友，或者是去找划水划水的店家，他帮你用船拖，就你站在板子上用船拖，用稳定的速度帮你拖，拖到一个速度之后，你的水翼会自然起来嘛？让你去学习怎么控制那个水翼，是不
1: 是都比较推荐他们先就是用体验的方式去上课的体验，然后可以去尝试这个户外运动？因为你说你一最一开始你开始接触是在大学的时候去体验嘛
0: ？对我蛮幸运的是说我在大学在大一的时候就接触。就学校办体验活动了，我接触到风浪板这个运动，然后我一第一次玩，我就觉得哇，这真的很好玩，所以我之后是真的也投入了很多时间在玩，是几乎把我所有的课都，我都把我是直接大二之后，我就我大一大一体验到嘛，我大一、大二、大三、大四都把课挪到早上，我下午就是要去玩风浪板，好疯狂、哦，就是有点是就是、爱上了这样子，所以我那段时间就是累积了很多玩风浪板的经验，然后也。也因为那那时候的经验这样子，可以让我现在是直接从事这个相关的行业。嗯
1: ，那时候有想到就把这边人就置业了。其实
0: 没有，那时候只是就很爱玩。就是佛 o 对对佛 o 然后。但是
1: 很认真的在玩
0: 。其实我们投入这个行业也算是一个蛮意外的转折啦。当初其实真的想要想要买卖这些东西，其实只是因为当初台湾买的机会很少。就台台台湾，因为是小众嘛，小众的话，买卖的人他其实也不太爱爱进不进的，因为量很少，嗯，他很难他很难经营。那我们那时候就很想要买新的东西，有时候会等非常非常的久，因为他可能没有凑到一定的量，他也不想要进。那我们想说啊，那干脆几个爱玩的人，我们就合伙来看看能不能去代理一个品牌來，来至少能够买到。如期买到自己喜欢的东西。
1: 我发现你们都好像啊，就是独木舟也是这样，走绳也是这样，就是一种对啊，就是,是爱
0: 玩，就是对我觉得还是得爱玩了、啊，不然也没办法坚持那么久。因为谁都没有办法想象到 SUP 今天可以发展到这个程度
1: 。哦，那我想问说，就是比如说像，应该说我蛮好奇，就是海上规则，比如说我们现在在玩，你你去到很多地方玩这些呃 SUP 的部分，那同时海上有很多各种不一样的海上的运动。那你们会不会有一些潜规则或者是什么的？基
0: 本上，呃，以如果以外国的看法是说，有动先先说有动力的要先礼让没有动力的，也就是说有动力的人是要主动避开没有动力的，你还有主动的权利嘛？那如果大家都是没有动力的话，一般来说是他的移动比较有效率的那一个器具。要理让那个移动比较没效率的哦， oh. 例如说好，你滑 SUP， 你可能比浮潜的人还要更激动，那你就是应该要去避开
1: 哦哦哦浮潜的人哦， oh, oh, oh. Oh, 因为你可以移的比较快，对对对，你就是应
0: 该是要这么做，嗯當嗯。然，如果是同样的器具的话，那就会有就会有那什么？哎、欸，如果是同样的器具，例如说玩风帆好了，例、就、如、是、说好，我从岸边出发，跟要从海上要回来的人相对，那就是。海上的人要让出发的人，让他先能快快速的出发
1: 。哦、oh. ，因为我想说，比如说像呃滑雪的话一样也是，但通常都是快的人他自己要去闪那些慢的人，因为慢的人不知道怎么闪嘛、嗯
0: 對。对吧？就是其实就是主动的<笑>主动主动权会是在那个，嗯、就是机动性比较高，就是要要理要要理让那个，对嗯嗯对。不过像我们刚刚讲的是大家都使用共同水域的状况了，可是如果像比较特殊的区域，例如说。玩冲浪好了，嗯，冲浪的规则又又是又是不一样。冲浪区域大概就是只会有冲浪的人，就是在玩冲浪这件事的人。但不管你用什么器材啦，就是你可能用独木做冲浪，你可能用 SUV 冲浪，你有可能用冲浪板冲浪。对，对大家冲浪有自己的规则，就是说大家划出去等浪的话，最早划到等浪那个区域的人，他有优先权下浪。
1: 比如说这一道浪
0: 来了，他是有最优先权可以玩这道独享这道浪的人。可是他如果没有追到，他的 priority 就就是让给下一个第二个先到这个地方的人
1: 。好有
0: 趣哦！对对，就是因为其实海浪，呃，冲浪算是一个就是其实是蛮独享的运动。它比较不是说一道浪来哇，整排的人全部都要下，不是？因为一道浪能够完整的享受的话，如果是一个人，他可以享受完整道浪，跑完整道浪这样子。
1: 哦、oh, ，对对对，所以规一
0: 般的规则就是国际的潜规则是先滑到浪点等待的，等待最久的那个人是有优先的下浪权。Oh. 但是就要记得，你只要没有把握好你要追的那一道浪，你要把这个 priority， 你就要去最后一个这个等的。台湾、oh, 台湾都不太什么、oh, ，都是不太这样。台湾就是没有追到我，我还是下一代，我要继续追哦、喔，<笑>这样子，然后就开始会有一些纷争了。啊， uh, 然后还有，因为人多了，其实就会比较难定义说谁先谁后
1: 。对啊，很难知道谁是第一个来的
0: 。对对对，所以你除非你自己是一个很很注意的人，就是很注意周围状况的人，但是其实蛮难的啦，因为从那你也要注意很多事情。嗯，对，不过就是其实就是礼让嘛，就是大家。其实其实海浪是一直都有啦，你也不要说可能为了要争抢一多浪，然后跟人家
1: 对啊，而且也危险吧
0: ？对，因为板子跟板子相撞其实是蛮危险的，因、就、为、是、人会受到蛮严重的伤害。嗯，不过这种冲突其实是其实蛮常见的哦，因为就是蛮吵架这件事情是如果你有在海上吵起来，对对对对，在岸上要打起来也是有
1: 。Oh my god！
0: 就是尽量避免啦。<笑>我觉得越越有能力的人，你可能越要尽。又要又要能够去避免这个争执，那至少你要能够去教导新手嘛。对。呃、但是台湾有比较多的区域是可能那边普遍比较多新手，所以大家对这件事情的容忍度很高。因为大家就是知道这边会有很多 beginner 来嗯嗯，所以大家对哦，好像不相信你可能挡到他，或者是你抢到他的浪这样，大家接受度比较高。但我觉得这也是好事啊，因为你的确得给让因為大家就是有有一个萌芽的地方。而不是他可能都什么都还不知道之前，你要把他给干掉，然后骂哭他或什么的。真的，不懂规矩啊，<笑>快给我滚！这样子。对,對就像像乌斯港就是一个这样的地方，就是大家对，因为那边就是很多新手嘛，就是。反正
1: 我也是都在那边冲
0: 。
1: 哈<笑>冲<對><笑>，我在那。所以大
0: 家可能就是容忍度啊，随着他越来越有兴趣，他就开始会去注意这些规则、嗯。对对对对，那也这种地方才会有更多人来投入这个运动啊。那
1: 最后，我想要问红烧一个问题。我曾经读过一个采访，是一位七十一岁的英国冲浪女王，她是叫做温格奶奶。那她就是描述她为什么这么热爱这项运动的时候，她有讲到说，她觉得海上有很多很可爱的瞬间，可能她在那边等着海浪，或是阳光穿过水墙的这些画面。所以我也很好奇，红烧为什么会喜欢这项运动呢
0: ？我觉得就是一连串的惊喜，应该这么说。例如说，好，最开最开始，你看，我们我说玩风浪板，然后很快的，就就几乎是陷入这种热爱的程度的那种那种那种那种热爱嘛，就是你你你发现哇，你居然可以利用利用大自然的力量，就是移动，而且还移动那么快速，这种这种感觉其实是非常的特殊诶、欸，因为它不是它不是利用动力的，就是你完完全全在跟大自然互动。然后你甚至可以用风浪板，然后跳起来翻转一圈，这种尝试一些很比较极限的极限的极限的动作，你就觉得哇，这些这些事情都好好玩哦！就是虽然你会失败了，就是你会你会一直摔倒，你会无限次的摔倒，可是每一次你会发现你都进步一点点，你会一直知道你你一直在进步，然后随着。接触更多不同的水上运动的时候，你发现各种不同运动也都有这一种一连串的惊喜，就像你刚那个女王说的，她觉得水面上看到鱼跳起来这种惊喜，这也是。那我们冲浪到一半，哦，怎么看到海龟，或者是看到那种飞鱼跳起来之类的，这些都很棒啊，就是你平常生活不太会遇到的，但就是它不断出现在你热爱的事情上面。对，就是你有。在这边能够得到成就感了，应该这么说。在每一
1: 次的困难之中，然后再突破一点点，突破一点点，然后也是一个永无止境的突破。对对对，因为你
0: 很快就会发现到下一个关卡了。对。但是你在一个关卡中间卡，你会有那种，因为它它会有转折，它就会有转折。就一开始你可能做做一做就奇怪，好像一辈子做不到了。但是就过一阵，你会挫折，然后过一阵子之后，你发现，哎、欸，怎么忽然间做得到了？对，就身体好像是会反应，慢慢拍的去应对这件事情。但是最终你就是会做到，就你如果没放弃的话，就是所有的我玩的所有运动大概都是这样子，就是一开始很糟糕，然后越来越好，越来越好，到现在，到现在我觉得还蛮蛮不错的。就是我现在几乎不会有没没运动可以玩的天气了。就今天的天气不管怎么样，不管海况怎么样，我都有适合玩的活动了
1: 。嗯，毕竟你玩这么多，<笑>就是刚好
0: ，就是刚好这些东西都串起来了，你知道吗？就是会，你不会无聊。<笑>对,对,对对。我之前也
1: 觉得冬天都没有东西好玩，自从我学会滑雪之后雪，我就不讨厌冬天
0: 了。对对对对对，就是你一年四
1: 季大自然给的那个，对,对对对，尤其就是就是、就是就是这种
0: 、就是把把世界当 playground 的概念了，对啊，而且。台湾真的太适合了，我说实在，就玩水这件事情，就交通成本太低了，就是你开一下子就可以完完全到另外一个环境去玩。东岸不适合，好开几个小时去到西岸。每一种玩风浪运动都有它独特的乐趣，但是它刚我觉得风衣刚好结合了现代人需要的一部分，就是要便利
1: 。对啊，尤其如果你像你刚刚说的，你会带这些装备到很多的很多国家去玩的时候，它如果很。笨重的话，其实就很困难。
0: 对，就是会减少你愿意带出去的动力啦。应该这么说。就是它刚好减低了很多的移动成本。嗯
1: 嗯嗯。
0: 对，所以我才认为说它可能是下一个玩风的运动的机会，就是
1: 很有潜力
0: 。对对对，因为学习的曲线也算高，就是很容易学啦。
1: 那你真是走在潮流最前端呢！哎
0: ，不知道还是不是一样要花个十年呢、欸
1: <笑>？希望不要希望希望不要我们用力的把它给它推起来。欸、对啊，真的，真的
0: 是蛮不错的
1: 。那今天真的非常谢谢红烧愿意接受我们采访，而且还让我们就是跑到你们家来玩。
0: 好，谢谢 a r i n e 谢,謝,謝,謝
1: 大家应该听得出来这一集的风还蛮大的吧？因为我们那一天呢，其实我们特地跑到的红烧他家，然后在他们家的后院那边录音。那他当下也有给我们展示，就是风翼还有水翼的样子，真的非常的酷哦。他们家就是满满的各式各样的，就是丽奖。不管是冲浪啊、水翼，还有风翼的立桨，我们都有看到各种尺寸的立桨，我觉得真的是大开眼界。那我觉得今天这一集啊，在采访下来之后，我真的是特别有深刻的感触。可能是因为，嗯，红烧他去过的那些国家，其实我都有去过，但是我却没有透过立桨的方式去探索那个地方，所以听起来跟我认知的一些景象啊，感觉又不太一样。害我很想要就是赶快再买了机票，然后回去透过立桨的方式再去再次的去旅行。不知道大家是不是有一样的感受？那如果你今天在听完之后呢，对于红烧他所介绍的这一些例讲，如果有兴趣的朋友，我会把红烧的联络方式，然后放在我们的节目介绍底下，所以大家可以透过那个连接，然后去联络红烧。那如果你喜欢今天的节目，也别忘了帮我们按下订阅，还有分享。那最后，在十月二号这一天，是我们的户外人同乐会。当天呢，我们会有走神，还有独木舟的体验，所以别忘了提早报名喽！真的非常期待在当天可以跟大家见面，那我们就下周见喽，拜拜。